0: El Tabernáculo 3: Una sombra del Evangelio del agua y el Espíritu. Paul Sellón: La salvación de los pecadores revelada en el Tabernáculo. Éxodo 27, del 9 al 21. Asimismo harás el atrio del tabernáculo al lado meridional al sur tendrá el atrio cortinas de lino torcido de cien codos de longitud para un lado sus veinte columnas y sus veinte basas serán de bronce los capiteles de las columnas y sus molduras de plata de la misma manera al lado del norte habrá a lo largo cortina de cien codos de longitud y sus veinte columnas con sus veinte basas de bronce los capiteles de sus columnas y sus molduras, de plata, el ancho del atrio, del lado occidental, tendrá cortinas de cincuenta codos, sus columnas diez, con sus diez basas y en el ancho del atrio, por el lado del oriente, al este, habrá cincuenta codos. Las cortinas a un lado de la entrada, serán de quince codos, sus columnas tres, con sus tres basas y al otro lado, quince codos de cortinas, sus columnas tres, con sus tres basas y para la puerta del atrio, habrá una cortina de veinte codos, de azul púrpura y carmesí y lino torcido, de obra de recamador. Sus columnas cuatro, con sus cuatro basas, todas las columnas alrededor del atrio estarán ceñidas de plata, sus capiteles de plata y sus vasas de bronce. La longitud del atrio será de cien codos y la anchura cincuenta por un lado y cincuenta por el otro. Y la altura de cinco codos, sus cortinas de lino torcido y sus basas de bronce. Todos los utensilios del tabernáculo, en todo su servicio, y todas sus estacas y todas las estacas del atrio serán de bronce, y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas manchadas, para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas en el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio, las pondrá en orden a Aarón y sus hijos para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. La valla del atrio rectangular del tabernáculo medía 100 codos de longitud. En la Biblia, un codo era la longitud entre el codo y la punta del dedo, es decir, unos 45 centímetros actuales. Por tanto, el que la valla del tabernáculo medía 45 metros de longitud y 50 codos de ancho, es decir, 22.5 metros. Este era el tamaño de la casa donde residía Dios entre el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. El atrio exterior del tabernáculo estaba rodeado de una valla. ¿Has visto alguna vez un modelo del tabernáculo en un dibujo? El tabernáculo estaba dividido entre el atrio y el edificio del tabernáculo en sí. La casa de Dios dentro de esta casa de Dios había una estructura más pequeña, denominada el santuario. El santuario estaba cubierto con diferentes materiales, una cubierta de lino entrelazado e hilos azul, púrpura y carmesí otra cubierta de cabra, otra piel de cordero, pintada de carmesí y otra cubierta de pieles de tejón. En la parte oriental del atrio estaba la puerta tejida con hilos azul, púrpura y carmesí y de lino fino torcido. Al entrar por esta puerta encontraríamos el tabernáculo en sí. El tabernáculo estaba dividido en el lugar santo y el lugar santísimo, donde se encontraba el arca del testimonio de Dios. La valla del atrio del tabernáculo estaba construida en 60 columnas, con cortinas que colgaban del hino fino torcido. Por otro lado, el tabernáculo mismo estaba construido con 48 tablas y 9 columnas. Por lo menos necesitamos tener una idea general de los detalles externos del tabernáculo para poder ser capaces de entender lo que Dios está diciendo a través de su formato. Dios vivía dentro del tabernáculo. Construido con 48 tableros, Dios manifestaba su presencia ante el pueblo de israel en forma de columna de nube por el día y de fuego por la noche que se podía observar encima del tabernáculo dentro del santuario donde dios mismo residía la gloria de dios llenaba el lugar dentro del lugar santo estaba la mesa para el pan de la proposición el candelero de oro y el altar del incienso y dentro del lugar santísimo estaba el arca del testimonio y el propiciatorio estos lugares estaban fuera del alcance de la gente común de Israel, solo los sacerdotes y el sumo sacerdote podían entrar en estos lugares santos, según el sistema del tabernáculo. Está escrito, y así después de estas cosas, en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente, para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre la cual ofrece por sí mismo, y por los pecados de ignorancia del pueblo, Hebreos 9 del 6 al 7 Esto nos dice Que hoy día Solo los que tienen la fe de oro Que creen el evangelio del agua del Espíritu Pueden vivir su vida sirviendo a Dios ¿Cuál es el significado del pan Que estaba sobre la mesa del pan De la propiciación? Simboliza la palabra de Dios ¿Qué significa el altar del incienso? Las oraciones dentro del lugar santísimo Estaba en el arca del testimonio Y el propiciatorio Hecha de oro puro Y que se ponía encima del arca los querubines tenían sus alas extendidas el uno hacia el otro y miraban hacia la cubierta este es el propiciatorio el lugar en donde se entregaba la gracia de Dios dentro del arca del testimonio estaban las dos tablas de los diez mandamientos la vara de Aarón y una vasija llena de maná y el arca estaba cubierta de oro el propiciatorio y encima estaban los querubines mirando hacia el propiciatorio ¿en dónde viven aquellos que reciben la remisión del pecado? El lugar en donde viven los que reciben la remisión de los pecados es dentro del santuario. El santuario estaba hecho con 48 tableros cubiertos de oro. Piensen en esto. Cuando miraban a la pared de oro, que estaba hecha de 48 tableros de oro, ¿cómo era de brillante? Como el interior del santuario y todos sus utensilios estaban hechos de oro puro, brillaban mucho. El altar del holocausto y la fuente de bronce en el atrio del tabernáculo estaban hechos de bronce, y la cerca de la corte estaba hecha de columnas cubiertas de plata y lino fino torcido, pero todos los utensilios dentro del santuario estaban hechos de oro. La lámpara estaba hecha de oro, y también la mesa para el pan de la proposición, así también todos los artículos de las tres paredes eran de oro puro. El interior del santuario siempre brillaba intensamente con un dorado radiante. El que el interior del santuario reluciese así nos dice que los santos salvados viven su vida de fe dentro de la iglesia de Dios. Los santos que viven en su fe, en el Evangelio del agua del Espíritu, son como el oro puro del santuario. La vida que estos santos viven dentro del santuario es la vida bendita que en la iglesia que se alimenta de la palabra de Dios, ora a Dios y le alaba y va ante el trono de Dios, vestida en su gracia todos los días. Gracias a la iglesia, esta es la vida de fe dentro del santuario deben creer de corazón que sólo los justos que han sido salvados a través del evangelio del agua al espíritu pueden vivir esta vida de fe dentro del santuario dios dividió de manera clara el interior y el exterior del santuario de la misma manera en que algunas casas tienen cerca la corte del tabernáculo también tenía una cerca hecha de 60 columnas rodeada de las cortinas de lino fino torcido en la parte oriental del atrio había una puerta hecha de hilos azul, púrpura y carmesí y lino fino torcido, para que todo el mundo la viera y a su ancho era de nueve metros. Al estudiar el tabernáculo, debemos darnos cuenta de cuál es la fe brillante que Dios quiere de nosotros, qué tipo de fe es la fe de los salvados y a través de qué materiales empleados en el tabernáculo debemos ver cómo el Señor nos ha salvado. Para aprender cuál es la fe dorada y brillante encerrada en el santuario debemos mirar la fuente de bronce y el altar del holocausto y en el atrio del tabernáculo así como todos los materiales empleados al hacer eso podremos averiguar qué tipo de fe necesitamos para entrar en el santuario brillante y radiante ¿qué había en el atrio del tabernáculo? había una fuente de bronce y el altar del holocausto estaba rodeada por 60 columnas de madera cubiertas de cortinas de lino fino que servían cerca del atrio. Las columnas de esta cerca estaban hechas de madera de acacia, que a pesar de su dureza era muy ligera, las columnas hechas de esta madera medían aproximadamente 2.25 metros de altura, lo que hacía que la gente con altura normal no pudiera mirar dentro del tabernáculo desde el atrio. Si así se colocaba algún objeto al lado de la cerca para subirse, si se colocaba algún objeto al lado de la cerca para subirse a él, se podría mirar dentro del patio, aunque sin ayuda era imposible ver dentro. Pero sin tal ayuda, colocado para asomarse, uno posiblemente podría ver dentro, aunque sin ayuda era imposible asomarse. Esto nos dice que no podemos entrar en el reino de los cielos mediante nuestros esfuerzos humanos. En la parte inferior de las columnas de madera del atrio, habían vasas de bronce, y en la parte superior habían capiteles de plata. Como las columnas no podían sostenerse por sí mismo, se necesitaban bandas de plata ajustadas a las columnas adyacentes, unos con otros. Para soportar a las columnas firmemente en forma de cruz, se necesitaban ganchos de plata. En la cubierta de los pilares atados a las estacas de bronce con cuerdas. Éxodo 35 ¿Cuáles fueron los materiales usados para la puerta del atrio del tabernáculo? Los materiales usados para la puerta del atrio del tabernáculo fueron los hilos azul, púrpura y carmesí y lino fino torcido. La altura de la puerta era 2.25 metros y su ancho era de aproximadamente 9 metros. Era una pantalla tejida de hilos azul, púrpura y carmesí y lino fino torcido, el cual era colgado sobre cuatro columnas. Así que, siempre que alguien trataba de entrar a la corte del tabernáculo, él y ella fácilmente podían encontrar la puerta. Los materiales de hilos de color azul, púrpura y carmesí, y lino fino torcido, usados para la puerta del tabernáculo, manifestaban que Dios nos salvaría de todos nuestros pecados. A través de las cuatro obras de su Hijo Jesús, todas las 60 columnas de madera y el lino fino torcido de la cerca del tabernáculo, también manifestaban claramente el método a través del cual Dios te salvaría a ti y a mí de nuestros pecados, a través de su Hijo Jesús. En otras palabras, a través de la puerta del atrio del tabernáculo, Dios está revelando el misterio de salvación a nosotros claramente. Vamos a revisar una vez más los materiales usados para la puerta de la corte del tabernáculo. Hilos azul, púrpura y carmesí y lino fino torcido. Estos cuatro hilos son estrictamente importantes para que nosotros seamos salvos creyendo en Jesús si estos materiales no fueran importantes, la Biblia no los hubiera mencionado con tanto detalle todos los materiales usados para la puerta de la corte del tabernáculo eran absolutamente necesarios para que Dios nos salvara a ti y a mí. sin embargo, el hecho de que la puerta fuera tejida de los hilos azul púrpura y carmesí y el lino fino torcido, sin falta es de una suma importancia para que Dios salvara a los pecadores debido a que estos cuatro hilos fueran la mismísima revelación de la perfecta salvación de Dios. Así es como Dios lo determinó. Es por eso que Dios le mostró el modelo del tabernáculo a Moisés en el monte Sinaí y le dijo cómo hacer la puerta de la corte del tabernáculo con precisión. ¿Cuáles son las implicaciones del hilo azul, púrpura y carmesí y el fino torcido? La puerta del lugar santo estaba hecha de una cortina de hilos de color azul, púrpura y carmesí y del hilo fino torcido y el velo entre el lugar santo y el lugar santísimo también estaba hecho de estos cuatro hilos además, el efoc y el pectoral del sumo sacerdote también estaban hechos de hilos azul púrpura y carmesí y del hilo fino torcido ¿qué nos dice exactamente el hilo azul púrpura y carmesí y el hilo fino torcido que eran absolutamente indispensables para que el Señor nos salvase? Debemos asegurarnos de examinar esto detenidamente. En primer lugar, el hilo azul nos habla del bautismo de Jesucristo. Los que no conocen la importancia del bautismo no saben que el hilo azul se refiere al bautismo de Jesucristo. Por eso, los que no han nacido de nuevo generalmente dicen que el significado del hilo azul es Jesucristo, es Dios mismo y vino al mundo encarnado como un hombre. Otros dicen que el hilo azul solo simboliza la palabra. Sin embargo, la Biblia nos dice que el hilo azul simboliza el bautismo de Jesús a través del cual él aceptó los pecados del mundo sobre sí mismo después de venir al mundo. Las escrituras nos demuestran claramente que el hilo azul se refiere al bautismo que Jesús recibió de Juan el Bautista. Al leer la palabra del tabernáculo, me doy cuenta de lo siguiente. Vaya, Dios quiere mostrarnos la importancia de nuestra fe en el bautismo de Jesús. La túnica que llevaba durante los sacrificios estaba hecha de hilo de color azul. Una lámina de oro colgaba sobre la mitra del sumo sacerdote y la cuerda que ataba la lámina a la mitra. También eran azules. En la lámina de oro fino estaba escrita la frase «Santidad al Señor». Podemos ver que la cuerda azul que estaba la lámina de oro en la mitra del sumo sacerdote manifiesta claramente el bautismo de Jesús que da santidad al Señor. De esta manera, a través del cordón azul que ataba la lámina de oro fino a la mitra. Dios nos habla de la verdadera salvación. En otras palabras, el elemento que nos da la santidad es azul y es el bautismo de Jesús. Aunque el color azul nos recuerda generalmente al cielo, el color azul no se refiere solamente a Dios. Del entrelilo azul, púrpura y carmesí y el hino fino torcido, el azul se refiere al bautismo de Jesucristo. Dicho de otra manera, el hilo azul nos dice que Jesucristo tomó los pecados de los pecadores al ser bautizado. Mateo 3.15 Si Jesús no hubiese tomado los pecados de todo el mundo al ser bautizado, nosotros los creyentes no podríamos haber dado santidad al Señor. Si no fuera por el bautismo que Jesús recibió, nunca podríamos haber sido vestidos con la santidad ante Dios. Conocen el significado espiritual del mandamiento de Dios de tejer la puerta del arte o del tabernáculo, con hilo azul según el formato mostrado a Moisés? La puerta del atrio que llevaba el tabernáculo en donde Dios vive se refiere a Jesucristo. Nadie puede entrar al reino de los cielos si no es a través de Jesucristo. La puerta del atrio que se refiere a Jesús era de hilo azul, púrpura y carmesí, y lino fino torcido, porque Dios quería revelar la verdad que nos lleva a nuestra salvación. El hilo púrpura se refiere al Espíritu Santo, diciéndonos, Jesús es el Rey de Reyes el hilo escarlata se refiere a la sangre que Jesús derramó en la cruz el hilo azul como ya se mencionó se refiere al bautismo que Jesús recibió de Juan el Bautista el hilo azul púrpura y escarlata nos habla del bautismo de Jesús la encarnación de Dios y su muerte en la cruz las obras de Jesús manifestadas en estos tres hilos nos dan la fe que nos permite ir delante de Jehová en santidad. El que Jesús, Dios mismo, viniese a este mundo encarnado en un hombre, tomase los pecados de los pecadores sobre su propio cuerpo, al ser bautizado, y pagase la condena y la maldición de todos los pecados en nuestro lugar, al derramar su sangre, es el misterio espiritual del hilo azul, púrpura y carmesí. Quizás solo hayas pensado en el hilo azul como algo que manifiesta a Dios o a su palabra hasta ahora, pero deben saber claramente que el hilo azul se refiere en realidad al bautismo de Jesucristo. El bautismo a través del que Jesús aceptó que todos nuestros pecados fueran pasados a Él es importante y no puede dejarse fuera de sus obras y por tanto el tabernáculo del Antiguo Testamento nos está hablando de su importancia. El bautismo de Jesús era el método por el que Él cargó todos nuestros pecados. Las columnas de la cerca del tabernáculo estaban hechas de madera de acacia, había basa de bronce, en la parte inferior de estas columnas y capiteles encima. Esto nos dice que primero los pecadores deben ser juzgados por sus pecados, solo los que han sido juzgados una vez por sus pecados pueden ser salvados. Los que no han sido juzgados todavía y por tanto no están salvados, no pueden evitar ser condenados como el castigo eterno de sus pecados cuando se presenten ante Dios. ¿Cómo está escrito? Porque la paga del pecado es muerte. Maladadiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 23 Los pecados están sujetos al juicio terrible de Dios por sus pecados. Por lo tanto, los pecadores deben ser juzgados por Dios una vez por sus pecados y entonces vivir de nuevo al ser vestidos con su gracia. Esto es lo que significa nacer de nuevo. La fe del hilo azul de que Jesucristo tomó todos nuestros pecados a través de su bautismo y la fe del hilo escarlata que Jesús ha liberado a todos los pecadores al ser juzgado en la cruz, y la que nos hace morir una vez a nuestros pecados y nacer de nuevo. Deben darse cuenta de que solo les espera la condenación eterna a los que por culpa de no creer no pueden pasar el juicio con fe. El bautismo de Jesús fue la manera en la que Cristo cargó nuestros pecados para salvarnos a todos de nuestros pecados. Jesús fue bautizado por Juan el Bautista para tomar todo nuestros pecados sobre sí mismo. Jesús es Dios, y para salvarnos vino al mundo, encarnado en un hombre. Tomó las iniquidades de los pecadores sobre sí mismo a ser bautizado por Juan el Bautista, el representante de la humanidad, y fue condenado en nuestro lugar al entregar su cuerpo en la cruz y derramar su sangre. La puerta del atrio del tabernáculo nos está contando con todo detalle acerca de las obras que Jesús cumplió como nuestro Salvador, a través de la puerta del atrio del tabernáculo, Dios nos está diciendo claramente que Jesús se ha convertido en el Salvador de los pecadores. El lino fino torcido se refiere a la palabra del Antiguo y Nuevo Testamento, lo cual es muy detallada y se corresponde la una con la otra. ¿Cómo delicado debe ser cada hilo tejido con este lino fino torcido? A través de este lino fino torcido, Dios nos está contando detalladamente cómo nos ha salvado. Cuando miramos las alfombras, vemos que están tejidas con diferentes hilos. Así, Dios les dijo a los israelitas que hiciesen la puerta del atrio del tabernáculo, entrelazadas el hilo azul, púrpura y carmesí, en lino fino torcido. Esto nos dice que Jesús, quien vino a través del agua, bautismo, la sangre, la cruz y el Espíritu Santo, Jesús es Dios, elementos escondidos, en la palabra de Dios, intricada, en la puerta de la salvación, al tener la verdadera fe, en Jesucristo, que se encuentra revelada, en la palabra de Dios, y al ser vestidos con su amor, ahora nosotros hemos sido salvados, completamente a través de la fe, Jesucristo, no nos salvó de cualquier manera, podemos ver esto, cuando miramos el tabernáculo, Jesús ha salvado a los pecadores, de una manera minuciosa, podemos darnos cuenta, de que lo minuciosamente, que Jesús nos ha salvado, cuando miramos los pilares de la cerca, las columnas de la cerca, ¿por qué de todos los números posibles miramos el número de columnas en 60? Porque el número se refiere al hombre, mientras que el número 3 se refiere a Dios. En Apocalipsis 13 aparece la marca de 666 y Dios nos dice que este número es el número de la bestia y que es sabio saber el misterio de este número. Por lo tanto, el número 666 significa que el hombre actúa como Dios, ¿Qué desea la humanidad? ¿Acaso no es ser como ser divino perfecto? Si de verdad queremos ser como un ser divino, debemos nacer de nuevo al creer en Jesús y convertirnos en hijos de Dios. Las 60 columnas se refieren a esta implicación minuciosa. Sin embargo, en vez de tener fe, la gente hace obras orgullosas y malvadas porque intenta tener esta naturaleza divina a través de sus propios esfuerzos. Esta es la razón porque la gente vuelve a interpretar la palabra según los deseos del hombre, y creen en sus propios pensamientos humanos, ya que no tienen fe, sino simplemente deseos que se levantan en contra de Dios. Como estos deseos les hacen ser completos por sí mismos, llegan a la perfección de su carne, acaban lejos de la palabra de Dios. La palabra de la salvación revelada en todos los componentes del tabernáculo, para que Jesucristo pudiese salvar a los pecadores, y ponerlos en el santuario todos los utensilios y materiales del tabernáculo eran necesarios el altar de los holocaustos era necesario la fuente de bronce era necesaria y las columnas de la base de bronce los capiteles de plata los ganchos y las bandas de plata también eran necesarias todas estas cosas son los utensilios que había fuera del santuario y sus materiales eran todos necesarios para convertir a un pecador en una persona justa Todas estas cosas eran necesarias para permitir a los pecadores entrar y vivir en el reino de Dios. Pero lo más importante era el hilo azul, el bautismo de Jesús, el hilo azul, púrpura y carmesí se utilizaron para hacer la puerta del arte o del tabernáculo. Estos sí hilos no se refieren a las tres obras de Jesús que son necesarias cuando creemos en Dios. En primer lugar, Jesús vino al mundo y tomó todos nuestros pecados sobre sí mismo a través de su bautismo. En segundo lugar, Jesús es Dios, Espíritu. Y en tercer lugar, murió en la cruz para pagar la condena del pecado que Él aceptó a través de Juan en el río Jordán. Este es el orden correcto de la verdadera fe que se necesita para que los pecadores sean salvados y se conviertan en justos. Cuando leemos la Biblia, podemos darnos cuenta de lo meticuloso que es nuestro Señor. Podemos darnos cuenta de quién nos ha salvado tan meticulosamente. Con este lino fino torcido es Dios. Además, Dios hizo que los israelitas construyeran la puerta del atrio del tabernáculo tejiendo hilos azul, púrpura y carmesí sobre el lino fino torcido de nueve metros. Así Dios aseguró que quien mirara el tabernáculo desde lejos pudiera ver la puerta del atrio del tabernáculo fácilmente. Las cortinas del lino fino torcido blanco colgaban de las columnas de la puerta del atrio del tabernáculo manifiestan la santidad de Dios. Así, podemos darnos cuenta de que los pecadores no deben atreverse a acercarse al tabernáculo y que solo pueden entrar en su atrio cuando han sido salvados al creer en los ministerios de Jesús manifestados en el hilo azul, púrpura y escarlata, tejidos en la puerta del atrio del tabernáculo. Dios ha permitido que los pecadores sepan que Jesucristo ha borrado todos sus pecados y les ha salvado a través del agua la sangre y el Espíritu Santo. Asimismo, los materiales de todos los instrumentos del tabernáculo, incluida la puerta del atrio, también nos muestran la palabra meticulosa necesaria para que Dios convirtiera a los pecadores en justos. Como Dios les dijo a los israelitas que hiciesen la puerta del atrio del tabernáculo lo suficientemente grande para que todo el mundo la encontrasen. Y como esta puerta meticulosamente tejiendo hilo azul, púrpura y carmesí y lino fino, Dios permitió a todo el mundo la palabra importante que puede convertir a los pecadores en justos. La puerta del ato del tabernáculo nos dice que Dios nos ha salvado completamente a los que éramos como madera de acacia de los pecados a través del hilo azul, bautismo de Jesús, el hilo carmesí, la sangre de Cristo y el hilo púrpura. Jesús es Dios. Dios ha determinado que solo los que creen claramente en esto, pueden entrar en el santuario la casa de dios jesucristo nos está diciendo hablando con esta implicación dios nos dice que primero debemos ser lavados de todos nuestros pecados a través del bautismo de jesús para poder vivir una vida de fe dorada y brillante por la que dios enseñó el modelo del tabernáculo a moisés lo construyó a través de moisés e hizo que el pueblo de israel recibiese la remisión de los pecados Mediante la institución de este tabernáculo, debemos recapturar esta fe que nos llevó al santuario a través del atrio del tabernáculo. Dios sigue hablando de nuestra fe en la verdad, de que Jesús nos ha salvado a través del agua, la sangre y el Espíritu Santo. La fe en la puerta del atrio que estaba tejida con hilos azul, púrpura y carmesí en la imposición de manos del sumo sacerdote sobre la cabeza del cordero y el derramamiento de sangre de este animal del sacrificio, y en la fe con el que sumo sacerdote lavaba las manos y los pies en la fuente de bronce, es la única que nos ha permitido entrar en el santuario y vivir allí con gloria. A través del tabernáculo, Dios nos ha permitido recibir la gracia de la salvación y su bendición. A través del tabernáculo, podemos conocer las bendiciones que Dios nos ha concedido, podemos darnos cuenta y creer en la gracia de la salvación que nos ha permitido presentarnos ante el trono de la gracia de Dios, para ser salvos para siempre. ¿Pueden darse cuenta de esto? A través del tabernáculo, podemos ver que nuestro Señor nos ha salvado meticulosamente y ha planeado nuestra salvación de esta manera, definitivamente que ha cumplido este plan y nos ha convertido en justos a los pecadores. Por casualidad, ¿han creído en Jesús de manera abstracta todo este tiempo? ¿Creyeron que el color azul simbolizaba el cielo? ¿Acaso solo conocían de la fe de los colores púrpura y carmesí, que representan que el Rey de Reyes vino al mundo y nos salvó en la cruz? Si es así, ahora es el momento de encontrar la verdadera fe. Espero que todos conozcan claramente el bautismo de Jesús, la fe del color azul, y así se den cuenta de la gracia inmensurable de la salvación que Dios les ha dado. Dios, no nos ha salvado solamente a través de la sangre y el Espíritu Santo. ¿Por qué? Debido a que Dios claramente nos habla de los colores azul, púrpura y carmesí y a través de estos tres hilos Él nos está diciendo cómo nos ha salvado exactamente. A través del tabernáculo, nuestro Dios nos ha mostrado las obras de salvación de Jesús detalladamente. Después de ordenarle a Moisés que construyese el tabernáculo y a través de este tabernáculo Dios prometió que nos salvaría de esta manera. Como prometió Jesucristo, vino al mundo, encarnado en un hombre y tomó nuestros pecados. Al ser bautizado en el agua azul del río Jordán a través de su bautismo, Jesús ha salvado a los pecadores de todos sus pecados. Qué meticulosa, correcta y certera es nuestra salvación. Cuando entramos en el lugar santo, podemos ver el candelabro, la lámpara del pan de la propiciación, y el altar del incienso Antes de entrar en el lugar santísimo Podemos vivir durante un tiempo En este lugar santo que brilla Y podemos alimentarnos del pan De la palabra, todo lo que queramos ¿No es esto una bendición? Antes de entrar en el reino de Dios Vivimos en su iglesia Como los que han sido salvados al nacer de nuevo A través del evangelio del agua del espíritu La iglesia de Dios que nos da este pan de vida Es el lugar santo En el lugar santo, es decir La iglesia de Dios había un candelero de oro, la mesa del pan de la propiciación y el altar del incienso. El candelero de oro, su pie y caña, sus brazos, sus copas, manzanas y flores estaba hecha de una sola pieza que se formaba con un talento de oro puro y esto nos dice que los justos debemos unirnos con la iglesia de Dios. En la mesa del pan de la propiciación se colocaba el pan sin levadura que simbolizaba la palabra de Dios pura, que no tiene levadura, y de enseñanza sucia de este mundo depravado El santuario de Dios Es decir, la iglesia de Dios Predica esta palabra de Dios Pura, que no tiene levadura Y vive por la fe pura Sin hacer mal ante Dios Delante del velo del lugar santísimo Estaba el altar del incienso El altar del incienso era Donde se ofrecían las oraciones a Dios A través de los utensilios en el santuario Dios nos está diciendo Que cuando nos presentamos ante Él Debemos tener unidad fe en su palabra pura y oraciones. Solo los justos pueden orar, ya que Dios solo escucha solamente las oraciones de los justos. Isaías 59, 1 al 2. Santiago 5, 16. Y no todos pueden encontrarle solo porque oren ardientemente ante Dios. De esta manera, el lugar santo nos habla de lo glorioso que es para nosotros el ser salvados en la iglesia de Dios, los materiales clave, empleados en el tabernáculo, el hilo azul, el bautismo de Jesús, el hilo carmesí, tomar todos nuestros pecados sobre sí mismo a través de su bautismo, morir en la cruz y pagar la condena de nuestros pecados. Y el hilo púrpura, Jesús es Dios, se refiere a la fe que debemos tener obligatoriamente. Estos tres elementos constituyen la totalidad de nuestra fe. Cuando creemos que Jesús es el Hijo de Dios y Dios mismo en creencia y que Él nos ha salvado en esencia, entonces podemos entrar. En el lugar santo de oro, reluciente, donde vive Dios, si no creemos en las obras de Jesús que están manifestadas en estos tres hilos, no podremos entrar en el lugar santo. Por muy ardientemente que creamos en Jesús, no todos los cristianos pueden entrar en el lugar santísimo. Aquellos que están en el atrio del tabernáculo con la fe equivocada. Hoy en día, hay muchos cristianos que no pueden entrar en el lugar santo, aunque profesan su fe, en otras palabras, hay mucha gente que intenta ser salvadas con su fe ciega. Las personas intentan ser salvadas con tan solo creer en la sangre de Jesucristo y en que Dios es el Rey de Reyes, son las personas con la fe ciega. Creen de manera simple, creen solamente en la sangre de Jesús y se presentan ante el altar orando ciegamente, Señor, sigo siendo un pecador, perdóname Señor, perdóname Señor, te doy gracias, Señor Gracias Señor por haber muerto en mi lugar Gracias Señor, te amo Después de orar así En la mañana vuelven a sus vidas Y después se presentan ante el altar del holocausto Y ofrecen la misma oración Perpetuamente La gente que va al altar de los holocaustos Todas las mañanas, todas las tardes Todos los meses No pueden hacer de nuevo Sino que tienen falsa fe Que sale de sus propias ideas Ponen la ofrenda del sacrificio En el altar del holocausto Con flamas vivas y entregan su sacrificio con fuego. Como la carne se quema en las llamas, el olor a carne quemada se propaga y sale humo blanco y negro. El altar de los holocaustos no es un lugar donde se puede llorar pidiendo a Dios que haga desaparecer nuestros pecados, sino que es un lugar que nos recuerda el fuego vivo del infierno. Sin embargo, la gente va a este lugar todas las mañanas y todas las tardes y dicen, Señor, he pecado, por favor perdóname todos mis pecados entonces vuelven a casa satisfechos por su cuenta como si hubiesen sido perdonados de sus pecados están contentos van cantando he sido perdonado tú has sido perdonado todos nosotros hemos sido perdonados pero estos sentimientos son temporales en poco tiempo pecan de nuevo y se encuentran ante el altar del holocausto de nuevo confesando Señor soy un pecador los que van de aquí para allá al altar del holocausto todos los días, aunque hayan profesado su fe en Jesús, son pecadores todavía. Estas personas no pueden entrar en el reino de Dios. ¿Quién puede recibir completamente la remisión de los pecados y entrar al hogar santo de Dios? Los que conocen el misterio de los hilos azul, púrpura y carmesí, establecido por Dios, los que creen en esto, pueden pasar por el altar del holocausto por su fe en la muerte de Jesús. quien aceptó todos sus pecados pasados a Él, lavarse las manos y los pies en la fuente de bronce, y acordarse de que sus pecados fueron pasados a Jesús a través de su bautismo, y entonces entrar en el lugar santo de Dios. Los que creen en el Evangelio del agua del Espíritu y han recibido la remisión del pecado, pueden entrar en el reino de los cielos, ya que su fe es aprobada por Dios. Espero se den cuenta de que el significado bíblico del hilo azul es el bautismo de Jesús. Hay muchas personas que profesan creer en Jesús hoy en día, pero pocos van tan lejos como para creer en el agua, el hilo azul, el bautismo de Jesús, es muy triste, me causa mucho dolor que tanta persona deje fuera de sus creencias cristianas la fe más importante en el bautismo, incluso cuando Jesús vino al mundo meramente para morir en la cruz como Dios. Espero y oro ahora porque todos tengan fe en el hilo azul púrpura y carmesí y que se conviertan en los que entran en el reino de Dios. Debemos creer en el Señor manifestado en el hilo azul, púrpura y escarlata, del tabernáculo. Nuestro Señor nos ha salvado completamente. Cuando miramos el tabernáculo, nos damos cuenta lo meticuloso que es este método mediante el cual el Señor nos ha salvado. No podemos dejar de dar gracias. Por esto, estamos inmensamente agradecidos porque el Señor nos ha salvado a través de los hilos azul, púrpura y carmesí, y porque nos ha dado la fe que cree en estos hilos azul, púrpura y escarlata. Los pecadores nunca pueden entrar en el lugar santo sin estar vestidos con la gracia de Dios y pasar por el juicio temible de Dios por sus pecados. ¿Cómo puede alguien que no ha sido juzgado de sus pecados abrir la puerta del tabernáculo y entrar en el lugar santo? No pueden. Cuando esas personas entran en el lugar santo, serán malditas y se quedan ciegas en un instante. Vaya, hay mucha luz aquí. Oh, oh, ¿por qué no puedo ver nada? ¿Y está tan oscuro? Veía bien cuando estaba afuera. Me dijeron que el lugar santo tenía mucha luz. ¿Cómo es que hay más oscuridad aquí adentro? No pueden ver, porque son ciegos espirituales y que no tienen la fe en el hilo azul, púrpura y carmesí. Así, los pecadores no pueden entrar en el lugar santo. Nuestro Señor nos ha permitido no estar ciegos en el lugar santo, sino recibir la bendición de vivir en el lugar santo para siempre a través del hilo azul, púrpura y carmesí y el hilo fino torcido que se encuentra en todas las partes del tabernáculo. Dios nos ha enseñado exactamente el método exacto de nuestra salvación y según esta palabra de profecía nos ha liberado de todo nuestro pecado. Nuestro Señor nos ha salvado a través del agua, la sangre y el Espíritu Santo. 1 Juan 5, del 4-8 al 8, Para que no nos quedemos ciegos y no podamos vivir para siempre en su gracia resplandeciente, nos ha salvado a través del hilo azul púrpura y carmesí y el hilo fino torcido nuestro Señor nos hizo una promesa con la palabra de Dios meticulosa y nos ha dicho que nos ha salvado para cumplir esta promesa ¿crees que hemos sido salvados a través de las obras meticulosas que Jesús manifestó en el hilo azul púrpura y carmesí y en el hilo fino torcido? Sí, ¿han sido salvados de cualquier manera? no, no podemos ser salvos sin creer en los hilos azul púrpura y carmesí. El hilo azul no se refiere a Dios, se refiere al bautismo con el que Jesús tomó todos los pecados de los pecadores del mundo. En el río Jordán, es posible, incidentalmente, estar ante el altar de los holocaustos sin creer en el hilo azul, el bautismo de Jesús. La gente puede alcanzar a llegar hasta la fuente de bronce, al lado del altar del holocausto. Pero no puede entrar en el lugar santo donde vive Dios. Los que pueden abrir la puerta del tabernáculo y entrar al lugar santo Son solo los hijos de Dios Que han recibido la remisión de los pecados Al creer completamente en el Evangelio Del agua y el Espíritu Pero los pecadores, sean quien sean No pueden entrar en el lugar santo ¿Hasta dónde tenemos que entrar Para alcanzar nuestra salvación? No somos salvados solo con entrar Al atrio, del tabernáculo Sino cuando entramos en el lugar santo En donde Dios está La diferencia entre la fe dentro del tabernáculo Y la fe fuera del mismo el altar de los holocaustos y la fuente de bronce en el atrio del tabernáculo estaban hechos de bronce y la cerca estaba hecha de madera, plata y bronce. Pero cuando entramos en el tabernáculo, los materiales son completamente diferentes. Una característica clave del tabernáculo es que es una casa de oro. Las paredes de tres caras estaban construidas con 48 tableros de madera de acacia, cubiertas de oro. La mesa del pan de la proposición y el altar del incienso también estaban hechos de acacia y cubierto de oro y el candelero de oro estaba hecho de un talento de oro golpeado, así que todos los utensilios dentro del lugar santo estaban hechos de oro puro al menos cubierto del mismo por otro lado, ¿de qué estaban hechas las basas que sujetaban las tablas? estaban hechas de plata aunque las basas para las columnas de la cerca del tabernáculo estaban hechas de bronce las basas de los tableros del tabernáculo estaban hechas de plata aunque las columnas de la cerca del atrio eran de madera, las tablas del tabernáculo estaban hechas de madera, los tableros del tabernáculo estaban hechos de madera de Acacia cubiertas con oro, pero las bases de las cinco columnas de la puerta del tabernáculo estaban hechas de bronce, aunque las bases de los tableros del tabernáculo estaban hechas de plata, las bases de las columnas de la puerta del tabernáculo eran de bronce. ¿Qué significa esto? Significa que quien entre en la presencia de Dios debe ser juzgado por sus pecados. Entonces, ¿cómo podemos presentarnos ante Dios cuando estamos juzgados y sentenciados a muerte? Si morimos, no podemos estar ante Dios. A través del bronce utilizado en las bases de las cinco columnas de la puerta del tabernáculo, Dios nos está diciendo que, aunque teníamos que ser juzgados por nuestros pecados, Jesús tomó nuestros pecados sobre sí mismo a través de su bautismo y fue condenado por estos pecados, en nuestro lugar, somos los que teníamos que haber sido condenados por nuestros pecados. Alguien murió en nuestro lugar, es Jesucristo. En lugar nuestro, alguien más murió por nosotros. Aquel que fue vicariamente condenado y murió en lugar nuestro, no es otro más que Jesucristo. La fe que se manifiesta en el hilo azul es la fe que cree que Jesucristo aceptó todos nuestros pecados a través de su bautismo y que así nos ha perdonado todos nuestros pecados, como Dios tomó, la vida de Jesucristo para pagar la condena de todos nuestros pecados Que le fueron pasados a través de su bautismo Y así ha resuelto el problema de esos pecados Ya no tenemos que pagar la condena por nuestros pecados La fe manifestada en el hilo carmesí Y la fe en la sangre que Jesús derramó en la cruz Esta fe cree que Jesucristo pasó la condena de nuestros pecados en nuestro lugar Solo los ha pasado sus pecados a Jesús Al creer en su bautismo y han sido juzgados por todos sus pecados, al creer en la sangre de que Jesús derramó en la cruz, con la muerte de su carne. Por todos estos pecados, pueden entrar en el lugar santo. Esta es la razón por la que las bases de la puerta del tabernáculo estaban hechas de bronce. Por tanto, debemos creer en la sangre de Cristo, quien tomó todos nuestros pecados sobre sí mismo, y fue condenado en nuestro lugar. Dios ha determinado que solo los que están convencidos del hecho de que Jesucristo, quien les ha salvado es dios mismo y lo púrpura del bautismo de jesús y lo azul y de la verdad de que jesús fue condenado por nuestros pecados en nuestro lugar y lo carmesí podrán entrar en el lugar santo dios solo permite que entren en el lugar santo los que han sido juzgados una vez al creer en jesús y creen que jesús les ha salvado de todo su pecado las bases de las columnas de la puerta del tabernáculo eran de bronce las bases de bronce tienen el significado espiritual que Dios ha permitido, entrar en el lugar santo donde Él vive, a los pecadores que nacieron como descendientes de Adán, entrar en el lugar santo de su morada, solo cuando sea, quienes sean. Tiene la fe del hilo azul, bautismo de Jesús, el hilo carmesí, juicio de Jesús, en lugar de los pecadores y el hilo púrpura, Jesús es Dios. El que las cinco bases de las columnas de la puerta estuviese hecha de bronce, nos habla del Evangelio de Dios, como está escrito en Romanos C.23. Porque la paga del pecado es su muerte, dádiva de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Jesús nos ha perdonado todos los pecados con el agua, la sangre y el espíritu. No debemos ignorar la palabra de Dios, sino que debemos creer en ella. Creer en Jesús no significa que hayan sido salvados incondicionalmente. Ir a la iglesia no significa que hayan nacido de nuevo incondicionalmente. Nuestro Señor dice en Juan 3 que sólo los que han nacido de nuevo por agua y el Espíritu pueden ver y entrar en el reino de Dios. Jesús le dijo decididamente a Nicodemo que era un líder de los judíos y un fiel creyente en Dios. ¿Tú eres maestro de los judíos y no has nacido de nuevo? Solo cuando uno nace de nuevo del agua y el espíritu se puede entrar en el reino de dios la gente que cree en jesús puede nacer de nuevo solo cuando tiene fe en el hilo azul jesús tomó todos nuestros pecados para siempre cuando fue bautizado el hilo carmesí jesús murió por nuestros pecados y el hilo púrpura jesús es el salvador dios y el hijo de dios así a través de los hilos azul púrpura y carmesí encontrados en todas las partes del tabernáculo todos los pecadores deben creer que Jesús es el Salvador de los pecadores. Como muchas personas creen en Jesús sin creer en esta verdad, ellos no pueden nacer de nuevo, ni conocer la palabra de nacer de nuevo. Nuestro Señor nos ha dicho claramente que, aunque profesemos creer en Jesús, si no hemos nacido de nuevo, no podremos entrar en el lugar santo, en el reino del Padre, ni vivir una vida de fe correcta. En nuestros pensamientos humanos pensamos en lo bueno que sería que todos los cristianos fueran aprobados para nacer de nuevo sin importar su creencia, ¿no es así? Si pudiéramos ser salvados simplemente con utilizar el nombre de Jesús y profesar nuestra fe en Él, solo en palabras, sin conocer los detalles de lo que Él hizo para salvar a la humanidad, sería muy fácil para la gente creer en Jesús. Podemos darle las gracias cuando encontramos a un nuevo cristiano cantando, He sido perdonado, tú has sido perdonado, todos nosotros hemos sido perdonados. Como hay tantos creyentes, ¿para qué sirve dar testimonio? Las cosas están bien como están, ¿acaso no es maravilloso? Si fuese así, la gente pensaría que la salvación es demasiado fácil, ya que cualquiera que utilizase el nombre del Señor podría ser salvado, y su salvación se obtendría, viviendo como quisiera. Pero Dios dijo que no podemos nacer de nuevo con esta fe ciega. Al contrario, nos dijo que los que afirman haber sido salvados sin ni siquiera conocer el Evangelio del agua del Espíritu son obradores de iniquidad. Lo que es nacido de nuevo es tu espíritu, no tu carne. Jesús se convirtió en un hombre, vino al mundo y nos ha salvado a través del Evangelio del agua del Espíritu. José, el padre carnal de Jesús, era un carpintero, Mateo 13:55, y Jesús sirvió a su familia bajo las órdenes de su padre carpintero. Él mismo trabajó durante los primeros 29 años de su vida, pero cuando él cumplió 30, empezó sus obras divinas, es decir, a llevar a cabo sus ministerios públicos. Como Jesús tenía naturaleza divina y humana, los justos nacidos de nuevo también tenemos dos naturalezas distintas. Hemos nacido de la carne y el espíritu. Sin embargo, cuando una persona profesa creer en Jesús, aunque su espíritu no haya nacido de nuevo, es decir, no tiene un espíritu nacido de nuevo, esta persona está simplemente intentando nacer de nuevo en la carne como Nicodemo. Y no puede nacer de nuevo de verdad. Aunque Jesús era Dios en su naturaleza, Él también era un hombre lleno de debilidades. Por eso cuando decimos que hemos nacido de nuevo, significa que nuestros espíritus han nacido de nuevo, no nuestra carne. Si todos los que profesan creer en Jesús, de cualquier manera hubiesen nacido de nuevo, yo habría intentado hacerme conocer como un pastor benevolente, ¿Por qué? Porque no habría irritado tanto los que no creen en la verdad y por lo tanto no habría sido tan duro en mis sermones con la esperanza de que conociesen la verdad. Se me conocería como un pastor dócil, noble, benevolente, tierno y gracioso, que explicaría cómo la gente puede ser santa en su carne. Por supuesto, puedo hacer que mi imagen sea así, de embellecida, pero nunca lo haré. No se debe a que no pueda poner en sus mentes la impresión siguiente. Este pastor tiene la imagen santa y misericordiosa de Jesús. La carne de un hombre no cambia, y ser un poco amable, benevolente y misericordioso en la carne no significa que una persona sea justa y haya nacido de nuevo. Nadie puede nacer de nuevo en la carne. Es el espíritu, otro elemento, el que debe nacer de nuevo creyendo en la palabra de Dios. Cuando tú crees en Jesús, debes conocer la verdad, y conocerá la verdad y la verdad os hará libres Juan 8.32 Solo la verdad de Dios nos hace nacer de nuevo libra a nuestras almas de la esclavitud, del pecado y nos hace nacer de nuevo como personas justas solo cuando conocemos, creemos y predicamos la Biblia correctamente podemos entrar en el lugar santo y vivir con nuestra fe verdadera así como ir al propiciatorio del lugar santísimo el evangelio del agua y el espíritu que hace que nuestra alma nazca de nuevo, y la verdad y nuestra fe. En esto nos ha perdonado de todos los pecados y nos permite vivir la fe con Dios. El Evangelio del Agua del Espíritu, que está en nuestro corazón, nos permite vivir como hijos nacidos de nuevo de Dios, en el reino espiritual, resplandeciente, con el Señor siendo felices. Creer en Jesús a ciegas no es tener la fe correcta. Viéndolo desde una perspectiva humana, tenemos muchos errores, no estoy diciendo esto solo de palabra, porque cuando hago algo me doy cuenta de que tengo muchas faltas, por ejemplo, cuando me estoy preparándome para un campamento bíblico. Para que los santos y los nuevos asistentes escuchen la palabra con toda comodidad, se sientan inspirados en sus corazones por la gracia de Dios, reciban las bendiciones de nacer de nuevo y vuelvan después de haber descansado sus cuerpos y sus corazones, me doy cuenta de que hay muchas cosas que no pensé de antemano hay cosas que podrían haberse hecho fácilmente con un poco más de atención y cuidado. Y siempre me doy cuenta, cuando el tiempo de preparación ha acabado y el campamento está a punto de empezar, me pregunto a mí mismo, ¿por qué no pensé en estas cosas por antes, ya que hubiese estado un poco más atento y tenido más cuidado en él planeando el campamento bíblico? Los santos y las nuevas almas habrían escuchado la palabra bien habrán sido salvados y se lo habrían pasado bien. Además, cuando trabajo todo el día, por falta de eficacia por mi parte, a veces los resultados no corresponden con mis fuerzas. Yo mismo me doy cuenta del hecho de que tengo demasiadas fallas. ¿Por qué no puedo hacer esto? ¿Por qué no pensé en esto antes? Todo lo que tengo que hacer es prestar un poco más de atención. Pero, ¿por qué no lo puedo hacer esto? Cuando estoy sirviendo al Evangelio, me doy cuenta de mis fallas a menudo. Así que, reconozco y admito, soy así, soy así de deficiente. No solo estoy diciendo esto solo de palabra, y no estoy fingiendo ser modesto, sino que en realidad soy una persona que no puede acabar pequeñas tareas correctamente. Cuando me miro a mí mismo, me doy cuenta de mis muchas fallas. Recibimos la santidad a través de la fe en el hilo azul. Cuando la gente piensa sobre sí misma, siente que puede hacer cualquier tarea sin cometer errores. Pero cuando hacen cualquier tarea, su verdadera eficacia y sus fallos se revelan, se dan cuenta que son insuficientes y que no pueden evitar el pecar y cometen errores. Asimismo, cuando la gente piensa que está bien, se engaña a sí misma y se convence de que va al reino de nuestro Señor por alguna buena obra que ha hecho su carne. Pero la carne nunca cambia, no hay carne sin errores y siempre hace el mal y revela sus fallas. Si por casualidad piensan que pueden ir al reino de nuestro Señor, por algo bueno que su carne haya hecho. Deben darse cuenta de que por mucho bien que haya hecho su carne, es inútil ante Dios. La única cosa que nos permite entrar en el reino del Señor es nuestra fe en la palabra de verdad, los hilos azul, púrpura y carmesí. Como nuestro Señor nos ha salvado por los hilos azul, púrpura y carmesí, podemos entrar en el lugar santo solo si creemos en esto. Si Dios no nos hubiese salvado por los hilos azul, púrpura y carmesí, no podríamos entrar en el lugar santo, por muy fuerte que sea nuestra fe. No podemos entrar. ¿Por qué? Porque si fuese así, significaría que nuestra fe de la carne debe ser buena todos los días para poder entrar en el lugar santo. Si podemos entrar en el reino de Dios, solo cuando nuestra fe es buena todos los días? ¿Cómo podemos los que tenemos una carne débil hacer que nuestra fe sea buena todos los días para poder entrar? Cuando no hay ninguna manera de recibir la remisión de pecados por nuestra cuenta, y cuando no tenemos fe para arrepentirnos cada vez que pecamos, ¿cómo vamos a hacer nuestra fe lo fuerte como para entrar en el reino de Dios? Nuestros cuerpos tendrían que ser santos y no pecar, y tendríamos que ofrecer oraciones de penitencia y ayunar todos los días. ¿Quién tiene un cuerpo santo y quién puede hacer esto? Si Dios no nos hubiese salvado a través de los cielos azul, púrpura y carlata, no habría nadie entre nosotros que pudiese entrar en el reino de los cielos nuestra fe puede ser buena un momento pero desaparecer al momento siguiente cuando nuestra fe se hace buena y desaparece de nuevo olvidamos nos quedamos confundidos y no sabemos si tenemos fe y por tanto acabamos perdiendo la fe que teníamos al principio al final nos convertimos en personas aún más pecadoras después de haber creído en jesús pero Jesús nos ha salvado perfectamente a los pecadores insuficientes según su plan de salvación manifestado en los cielos azul, púrpura y carmesí y en el hino fino torcido nos ha dado la remisión de nuestros pecados. Solo cuando tenemos esta prueba nos podemos poner la lámina de oro puro que dice Santo es el Señor en nuestras mitras como el sumo sacerdote Éxodo 28 del 36 al 38 Entonces podemos llevar a cabo nuestro sacerdocio los que pueden dar testimonio de la santidad del Señor a la gente como sus sacerdotes son los que tienen la prueba en sus corazones de que han recibido la remisión de los pecados a través del Evangelio del Agua y el Espíritu. La mitra del sumo sacerdote tenía una lámina de oro y un cordón azul puro. ¿Por qué dijo Dios que la mitra debía atarse con un cordón azul? Este cordón azul era absolutamente indispensable para que nuestro Señor nos salvase, y se refiere al bautismo que Jesús recibió para tomar todos nuestros pecados sobre sí mismo. Si el Señor no hubiese tomado todos nuestros pecados tomándolos sobre sí mismo en el Nuevo Testamento a través de su bautismo, la misma manera que la imposición de manos del Antiguo Testamento, no podríamos recibirla. Por mucho que creyésemos en Jesús, santidad de Jehová, por mucho que creyésemos en Jesús, eso que la lámina de oro estaba amarrada a la mitra con el cordón azul, cuando todo el que ve al sumo sacerdote con la lámina de oro puro, que dice, santo es el Señor. ¿Se acuerdan de que deben ser santos ante Dios al recibir la remisión de sus pecados? Esto hace que la gente piense en cómo pueden ser santa ante Dios. Nosotros también debemos recordar cómo nos hemos convertido en personas justas. ¿Cómo nos hemos convertido en los justos? Mateo 3, del 13 al 15. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Jesús nos ha salvado a todos de nuestros pecados al ser bautizado, como Jesús tomó nuestros pecados sobre sí mismo con su bautismo. Los que creen en esto están sin pecado. Si Jesús no hubiese sido bautizado, ¿cómo podríamos decir que estamos sin pecado? ¿Acaso no recibieron la remisión de los pecados solo a confesar la fe en la muerte de Jesús en la cruz con lágrimas sinceras en tus ojos? Hay personas que como encuentran difícil entristecerse por la muerte de Jesús alguien con quien no tienen relación intentan sacarse de las lágrimas pensando en la muerte de sus abuelos en las dificultades que pasaron cuando estaban enfermos o sus propios problemas pasados ya fincas estar triste o, o lo estés de verdad por la crucifixión de Jesús sus pecados no pueden borrarse de esa manera la lámina de oro puro que decía santo es el Señor estaba atada a la mitra del sumo sacerdote un cordón azul, y así lo que borra nuestros pecados es el bautismo de Jesús, nuestros corazones recibieron la remisión de los pecados, porque Jesús tomó todos nuestros pecados a través de su bautismo, porque Jehová cargó con ellos, porque los pecados del mundo fueron pasados a Jesús a través de su bautismo aunque no tengamos emociones y aunque seamos insuficientes, nos hemos convertido en justos y hemos sido salvados perfectamente por la palabra del hilo azul escrita en la Biblia cuando miramos nuestra carne, no podemos ser dignos, pero como esta fe de los hilos azul, púrpura y carmesí está en nuestros corazones, es decir, como tenemos el Evangelio del Agua del Espíritu perfecto, que nos dice que Jesús tomó todos nuestros pecados a través de su bautismo y pagó la condena en la cruz, podemos hablar con confianza y sin miedo del Evangelio. Como tenemos el Evangelio del Agua del Espíritu, podemos vivir por fe como justos y podemos predicar esta fe justa a la gente no podemos dejar de dar gracias por la gracia de nuestro señor como nuestra salvación no nos llegó de cualquier manera estamos aún más agradecidos por ella la salvación que hemos recibido se puede conseguir aunque no se cree correctamente utilizar el nombre del señor cuando conviene diciendo señor señor no significa que todo el mundo pueda ser salvado por eso como tenemos la prueba de que nuestros pecados han desaparecido con el Evangelio del agua del Espíritu. El Señor nos ha salvado meticulosamente con los hilos azul, púrpura y carmesí del el hino fino torcido. Damos gracias por esta gran salvación. La Biblia nos dice que todos los que creen en Jesús, en Jesucristo, el Hijo de Dios, tienen el testimonio en su corazón. 1 Juan 5.10 Si no hay testimonio en nuestro corazón, Estamos llamando mentiroso a Dios y por eso debemos tener la prueba de este testimonio. Por esto, no hay ninguna por la que estar irritados con los que le retan y les piden, enséñame la prueba de que ha sido salvado. Dicen que cuando la gente recibe la remisión de los pecados, reciben el Espíritu Santo como don y que hay una prueba clara evidencia de la salvación. Enséñame esta prueba. Entonces, usted puede enseñarles con confianza la prueba diciendo, tengo en mí el evangelio del agua del espíritu con el que Jesús me ha salvado completamente, como he sido salvado perfectamente por él, no tengo pecado, si ustedes no tienen la prueba de su salvación en sus corazones no han sido salvados, por muy ardientemente que crea la gente en Jesús esto no constituye su salvación esto es solo un amor sin corresponder es un amor lo que no le importa lo que sienta la otra persona cuando alguien a quien no podemos amar viene, nos ama Espera algo de nosotros, siente amor y nos mira como si fuera a morir por nuestro amor. Pero esto no significa que nosotros amemos a esa persona. Del mismo modo, Dios no recibe en sus brazos a los que no han recibido la remisión de sus pecados solo porque sus corazones se mueran de amor por él. Este amor es el amor no correspondido de los pecadores por Dios. Cuando amamos a Dios, debemos amarle creyendo en su palabra, de la verdad, nuestro amor por él debe ser correspondido. Debemos decirle que le amamos y debemos averiguar primero si nos ama o no antes de amarle. Si damos todo nuestro amor a una persona que no nos corresponde, todo lo que conseguimos es que nos aparta el corazón. Nuestro Señor nos ha vestido en la gloria de la salvación de nuestros pecados para que no fuésemos condenados por ellos. Nos ha permitido entrar al reino de Dios y vivir con Dios y nos ha dado el don que nos permite recibir la remisión de los pecados a través de la gracia de Dios. La salvación de Dios ha dado innumerables bendiciones espirituales del cielo. Esta salvación que Dios nos ha dado nos ha permitido recibir todas estas bendiciones de Dios. La salvación que Jesús nos ha dado, nuestro Señor nos ha salvado a través de los hilos azul, púrpura y carmesí, nos ha dado salvación hecha de tres hilos diferentes. Esta salvación de los hilos azul, púrpura y carlata es el don de Dios. Este don de salvación nos permite entrar y vivir en el lugar santo. El Evangelio del Hago del Espíritu nos ha convertido en justos. Nos ha permitido entrar en la iglesia de Dios y vivir con pureza. Y este verdadero Evangelio también nos ha permitido para alimentarnos de la palabra de Dios espiritual y recibir su gracia. Asimismo, nos ha permitido presentarnos ante el trono de la gracia de Dios y orar. Y así nos ha dado la fe con la que podemos tomar la gracia abundante de Dios como nuestra. Dios nos ha dado una gran bendición simplemente con esta salvación. Es por eso que la salvación es tan valiosa. Jesús nos dijo que construyéramos nuestra casa de fe sobre la roca, Mateo 7.24. Esta roca es nuestra salvación que viene a través del Evangelio del Agua del Espíritu. Por eso debemos vivir nuestra vida de fe al ser salvados, convertirnos en justos al ser salvados. Disfrutar de la vida eterna al ser salvados y entrar al cielo al ser salvados. El fin de este mundo está cerca. En este momento, la gente tiene aún más motivo para ser salvados por esta palabra exacta. Hay algunas personas que dicen que uno puede ser salvo al creer en Jesús sin conocer la fe de los hilos azul, púrpura y carmesí y no hay necesidad de hablar de la vida de fe, ya que es suficiente ser salvo así. Sin embargo, la razón por la cual digo esto repetidamente es que los que han recibido la remisión del pecado en sus corazones pueden vivir su vida de fe de una manera que Dios aprueba, como el corazón de todos los santos que recibieron. La remisión de los pecados es el templo santo en donde vive el Espíritu Santo. Los santos deben vivir su vida de fe para no corromper esta santidad. La manera en que los justos viven en esta, una dimensión completamente diferente a la manera en que los pecadores viven desde el punto de vista de Dios, la manera en que viven los pecadores está por debajo de su estándar. Sus vidas están llenas de hipocresía. Intentan vivir según la ley. Establecen sus propios criterios de cómo deben caminar, cómo deben vivir, cómo deben hablar y cómo deben reír. Pero esta vida es completamente distinta a la vida de los justos. Dios le dice a los justos detalladamente, «Ama al Señor, vuestro Dios, con todo vuestro corazón, con todas vuestras fuerzas» llamá a vuestro prójimo como a vosotros mismos. Este es el modelo de vida que Dios les ha dado a los justos. Es correcto que los justos vivamos nuestras vidas amando al Señor con todo nuestro corazón y siguiendo su voluntad con todas nuestras fuerzas y voluntad personal. Para salvar a nuestros prójimos, debemos hacer muchas inversiones en su obra. Esta es la vida de los cristianos. Si nos quedásemos en un nivel donde pensamos que todo lo que importa es que no pequemos, no podremos tener una vida de lo cristianos nacidos de nuevo. Antes de nacer de nuevo, viví una vida de fe legalista en una denominación prebiteriana conservadora y siempre intenté cumplir la ley. Hoy en día, la gente ya no hace esto, pero como tenía una fe legalista, durante mucho tiempo siempre quería cumplir la ley en mi vida diaria. Era tan obediente a la ley que nunca trabajé en el día del Señor, ya que como manda la ley, ordena que se recuerden el sabbat y se santifiquen. Ni siquiera conducía a los domingos, si les pediese que viviese como yo lo hice, nadie podría hacerlo. Así es como era mi vida, de fe legalista, antes de nacer de nuevo. Sin embargo, por muy piadoso que era, en mis días, esta vida no tenía nada que ver con la voluntad de Dios, y por eso era absolutamente inútil. Lectores, ¿tienen fe en los hilos azul, púrpura y carlata? Como la salvación de Jesús está contenida en estos tres hilos, podemos entrar en el lugar santo por nuestra fe, nuestra salvación se cumplió hace dos mil años. Jesucristo, incluso, antes que le conociéramos, tomó todos nuestros pecados sobre sí mismo al ser bautizado y cargó con nuestros pecados al morir en la cruz. La salvación del pecado está en Jesucristo. Cuando los que no han nacido de nuevo entran en el tabernáculo, no lo hacen por la puerta del atrio, sino que, es, sino que escalan la cerca de madera ilegal. Dicen, ¿por qué es tan blanco el hino de la cerca? Me molesta. Deberían haberlo hecho rojo y azul, y sus colores están más de moda últimamente. Pero esta cerca es demasiado blanca, resalta demasiado. ¿Y por qué está tan alta? Mide más de 2.5 metros. Ni siquiera mido 2 metros. ¿Cómo voy a entrar si la cerca es tan alta? Bueno, supongo que puedo entrar si utilizo una escalera. Estas personas están intentando entrar con sus buenas obras. Se suben la cerca de la corte del tabernáculo con sus ofrendas, sus obras caritativas y paciencia, y saltan la cerca diciendo, seguro que puedo saltar estos 2.25 metros de cualquier forma. Así que, al entrar en el atrio del tabernáculo, saltando, miran hacia atrás y ven el altar del holocausto. Entonces, dejan de mirarlo y miran hacia el lugar santo, y lo primero que ven es la fuente de bronce delante. La altura de las columnas de la cerca del atrio del tabernáculo es de 2.25 metros, pero la altura de las columnas y de la puerta del lugar santo donde Dios vive era 4.5 metros. La gente puede entrar al atrio del tabernáculo si así lo determina, pero aunque salten la cerca de 2.25 metros y entren en el atrio del tabernáculo, cuando entren al lugar donde vive Dios, se encontrarán con las columnas de 4.5 metros de altura y una entrada al lugar santo. La gente puede saltar 2.25 metros con su propio esfuerzo, pero no puede saltar los 4.5 metros establecidos por Dios. Ese es su límite. Esto significa que cuando creemos en Jesús por primera vez, podemos creer como si se tratase de una religión. Asimismo, alguna gente puede creer en Jesús como su Salvador por su propia voluntad y creer que el Salvador es uno de los cuatro grandes sabios. Crea como crea la gente, ellos pueden tener fe por su cuenta de la manera que deseen pero no pueden nacer de nuevo a través de esa fe para nacer de nuevo deben pasar por la puerta del hilo azul púrpura y carmesí por su fe nosotros nacemos de nuevo ante Dios al creer que Jesús es nuestro salvador y la puerta de la verdad y que él nos ha salvado a través del agua la sangre y el espíritu la fe que cree en las obras de Jesús manifestada manifestadas en los tres hilos en la fe del agua la sangre y el Espíritu. La gente es libre de creer en otra cosa, pero no hay ninguna prueba de que haya sido salvada y bendecida abundantemente al creer así. Solo con nuestra fe en el Evangelio del y del Espíritu podemos recibir la aprobación de Dios y la gran gracia y la bendición de la salvación de Dios. El objetivo de esta fe en el Evangelio del agua del Espíritu es revestirnos de la gracia de Dios. ¿Consideras que el tabernáculo es simplemente como un atrio rectangular con una casa en medio. Esto no le proporcionará ningún beneficio a su fe. El tabernáculo nos está hablando de una fe entera y debemos saber ¿cuál es esta fe? Si no conocen el tabernáculo correctamente puedes pensar que la altura del tabernáculo corresponde a la altura de su cerca es decir 2.25 metros pero esto no es así aunque no entrasen en el atrio pero mirasen al tabernáculo desde fuera de la cerca podrían ver que el tabernáculo es mucho más alto que la cerca del atrio, aunque no podrían ver la base del tabernáculo, podrían ver la puerta claramente, que les diría que el tabernáculo es mucho más alto que la cerca del atrio. Los que han recibido la remisión de sus pecados al creer en Jesús correctamente y han entrado a través de la puerta del atrio del tabernáculo, deben confirmar su fe correcta en el altar del holocausto y la fuente de bronce. Y sólo entonces pueden entrar en el lugar santo, para entrar al lugar santo se necesita abnegación sin falta. Los utensilios dentro del lugar santo deben distinguirse de los utensilios afuera del lugar santo. ¿Sabe lo que Satanás odia más? Odia la línea que demarca lo que hay dentro y lo que hay fuera del lugar santo. Como Dios obra en los que dividen la parte de, en los que dividen la parte de dentro y la parte de afuera del lugar santo, Satanás odia la línea divisoria e intenta que la gente establezca esta línea, pero recuerda esto. Dios claramente trabaja a través de aquellos que ponen esta línea de fe. Dios se agrada con la gente que pone esta línea divisoria, y Él concede sus bendiciones sobre ellos para que puedan vivir dentro del lugar santo, con su resplandeciente fe. ¿Cree que todos los utensilios en la parte exterior de la corte del tabernáculo y todos los materiales usados para ellos han sido preparados y arreglados con anterioridad por Dios, para que la gente pueda recibir la remisión de sus pecados. Cuando entras en el lugar santo, creyendo esto, Dios te concederá mayor gracia y bendiciones. El propiciatorio es el lugar en donde recibimos la gracia de la salvación. En el lugar santísimo, había dos querubines, tendiendo sus alas abiertas y mirando hacia la cubierta del arca del testimonio. El espacio entre los dos querubines es el propiciatorio. El propiciatorio, es donde Dios nos concede su gracia. La cubierta del arca del testimonio estaba manchada de sangre, ya que el sumo sacerdote derramaba la sangre del sacrificio dado por el pueblo de Israel siete veces. Así que Dios descendía sobre el propiciatorio y entregaba su misericordia al pueblo de Israel. Para los que creen en esto, Dios nos ha dado sus bendiciones y ayuda. Desde ese momento se convierten en el verdadero pueblo de Dios y pueden entrar en el lugar santo. Entre los muchos cristianos de este mundo, hay algunos cuya fe les ha permitido entrar en el lugar santo, mientras que otros no tienen la fe que les permite entrar en el lugar santo. ¿Qué tipo de fe tienen ustedes? Necesitamos la fe que puede establecer una línea divisoria clara de salvación y entrar en el lugar de Dios. Porque sólo así, esto podemos estar bendecidos por Dios, pero no es fácil tener este tipo de fe. Como Satanás odia que la gente establezca esta línea divisoria de salvación, intenta constantemente borrarla, esta línea. No tienes que creer de esta forma, no todo el mundo cree así. ¿Por qué poner tanta importancia en esto y lo repites? Tranquilo, haz lo que hace todo el mundo. Satanás intenta borrar la línea de la salvación diciendo estas cosas. Asimismo, Satanás revela nuestras debilidades de la carne e intenta convertirlas en problemas, ¿Van a ser esas personas que escuchan las palabras engañosas de Satanás que intenta separarnos de Dios? ¿O van a vivir recordando su salvación diariamente, uniéndose con la iglesia, siguiendo la palabra de Dios, orando, recibiendo la gracia que Dios les da? En realidad, a los que han recibido la remisión de los pecados, les gusta meditar sobre su salvación tan a menudo como pueden. Les gusta meditar en el Evangelio del agua del Espíritu una y otra vez. Meditar sobre el Evangelio es bueno, esencial para ustedes. ¿No son así ustedes? Vaya, ¿no es esa historia otra vez sobre tener que ser salvados? El material de la historia y el argumento pueden ser diferentes, pero es la misma historia de siempre. Estoy harto. ¿Hay alguien que diga esto? Sería que contase la misma historia sobre mí mismo una y otra vez. Cuando la Biblia nos dice que meditemos acerca de nuestra salvación todos los días, ¿qué quiere que haga? Cuando el Antiguo y el Nuevo Testamento nos hablan del Evangelio del agua al Espíritu, lo que es malvado ante Dios es predicar otra cosa. Toda la palabra de la Biblia habla del Evangelio del agua al Espíritu, la salvación, la vida de fe, la fe, la salvación, la vida eterna, la esperanza y el Espíritu Santo. Todos estos son los conceptos claves de los santos que están relacionados con este verdadero Evangelio. Hablar sobre otra cosa es una herejía y una falsa enseñanza. Los que parecen similar por fuera pero son diferentes. Por dentro es una enseñanza falsa del evangelio del agua y el espíritu. Son pseudo evangelios y religiones falsas. ¿Qué maravilloso es que la iglesia de Dios predique la palabra de Dios todos los días y no las palabras engañosas de las religiones falsas? Es una bendición el que hayamos sido unidos a la iglesia de Dios, escuchar y creer en la palabra de Dios al predicar siempre el evangelio del agua y el espíritu. La iglesia de Dios permite que los santos piensen en la gracia de Dios todos los días que le oren y que le honren y vivan sin seguir el mal ¿Acaso no están contentos de haber oído una vez más la palabra de la verdad que les permite recibir la remisión de los pecados? Yo también estoy muy contento, solo este evangelio del agua el espíritu a través del cual Jesús, Dios mismo nos ha salvado en la valiosa palabra de Dios que es dulce cuando la masticamos una y otra vez hay muchas otras historias que les podría contar pero me gusta más que nada hablar del Evangelio del agua y el Espíritu que nos salva. Es mi orgullo. Estoy más contento cuando estoy hablando de esta salvación, ya que así es cuando puedo recordar las cosas y acordarme de cómo me ha salvado el Señor, darle las gracias una vez más y alimentarme del pan de la salvación. Estoy seguro de que ustedes también disfrutan esta palabra de salvación. Quizás se quejen de que es la misma historia todos los días, pero dentro piensan ahora que lo escucho de nuevo es mejor, al principio no era tan buena, pero ahora que lo escucho otra vez puedo ver que no hay ninguna otra historia que valga la pena escuchar tanto como esta, pensaba que la historia de hoy sería especial pero la conclusión me dice que es la misma historia de nuevo pero aún así estoy contento, estoy seguro de que ese es lo que sienten en sus corazones hermanos y hermanas lo que estoy predicando aquí es la palabra de Jesús. Los predicadores deben predicar la palabra de Jesús, predicar lo que Jesús ha hecho a través de la palabra escrita del agua y el espíritu, es lo que la iglesia de Dios debe hacer. Ahora estamos viviendo con fe en la iglesia. Nuestra vida de fe consiste en entrar en el lugar santo bajo la luz del candelero de oro, con sus siete brazos, hechas de un talento de oro puro, orando en el altar del incienso, yendo al templo de Dios. Adorándole a él y viviendo en esta casa de oro, consiste en recibir la remisión de los pecados y de recibir la fe correcta. Nosotros estamos viviendo esta vida de fe que Dios nos ha dado. La vida dentro de la casa de Dios de oro consiste en recibir la remisión de los pecados y de vivir con la fe correcta. Por tanto, no desmayamos antes, aunque este nuestro cuerpo exterior se va desgastando el interior. No obstante, se renueva de día en día. 2 Corintios 4.16 Con nuestra fe en los cielos azul, púrpura y carmesí, y en el hino fino torcido, manifestados en el tabernáculo, nuestras almas están viviendo en la casa de Dios, de oro resplandeciente. Doy gracias a Dios para siempre, por habernos salvado de nuestros pecados y de la condena. ¡Aleluya!